0: J'espère sincèrement que les échanges que je vais avoir avec l'invité du jour vont permettre d'enrichir vos connaissances autant que les miennes. Je vous souhaite une excellente écoute. Salut Karine. Bonjour Julien. Tiens, vu, je commence direct. À... Je fais pas d'introduction là. Sur
1: non. C'est <rire> bien. Faut y aller.
0: Voilà. Merci d'avoir répondu présente pour euh, cet épisode. On va parler d'art. Mmh. On va parler d'art aujourd'hui, d'art au sens large, on va pas rentrer forcément dans beaucoup de détails, mais on va essayer de prendre le marché de l'art relativement au monde de l'investissement. On s'en parlait juste avant de tourner l'épisode, euh, on est passé sûrement d'un monde de collectionneurs à un monde d'investisseurs, à une démocratisation de l'art qui a rendu l'art plus accessible aux communs des mortels, on peut l'appeler comme ça, mais en tout cas l'a rendu peut-être plus populaire. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien, mais quand on parle d'art aujourd'hui, on parle pas que de Picasso, on non. parle pas que de grosses toiles de, de mètres, on parle pas que de soulages, on parle pas que des choses comme ça. Il y a. Déjà qu'est-ce qu'on inclut dans l'art
1: alors merci pour toutes ces questions, parce que c'est un sujet assez vaste. En effet, aujourd'hui le monde de l'art, c'est pas uniquement réservé à des collectionneurs ou des acheteurs ou des amateurs qui ont un portefeuille très très garni. Euh, aujourd'hui comme pour ramener à la France, on considère que le en vente aux enchères, hein, parce que je ferai après une petite explication sur l'écosystème du marché de l'art, euh, mais on va dire que les lots moyens, on appelle ça des lots. Le lot moyen, le prix moyen d'un lot, c'est à peu près 20 000 euros, 25 000, ça dépend des années. Donc on est très loin des grands chiffres qu'on peut entendre parler dans la presse, des 150 50 millions pour un Basquiat, etc. Donc euh, en effet, euh, ça s'adresse finalement à n'importe qui. Ce qui est intéressant, c'est peut-être de revenir assez brièvement sur les 20 dernières années du marché de l'art, qui a connu d'énormes évolutions et euh, de mutations, bien plus que sur les 200 dernières années, on va dire en l'occurrence en France. Pour plein de raisons précises, c'est que déjà, il y a peut-être une date clé hyper importante qui est 2001. C'est la fin du monopole des commissaires priseurs français, qui fait que du coup, euh, des grandes maisons internationales comme Christie Sotheby's, pour ne pas les nommer, ont pu faire des ventes aux enchères sur le territoire français, puisque que jusqu'à présent les faisaient, avant cette date, par exemple à Monaco, avait des bureaux à Paris, mais pouvait pas faire de vente. Donc ça, ça a été une grande, une grande révolution, euh, d'autant qu'en plus, ce protectionnisme français a fait beaucoup de mal au marché français, parce que, en fait, au lieu de le protéger, euh, le marché s'est développé au détriment de la France. Donc, euh, ces dernières années, euh, globalement, la France est plutôt passée en troisième position, quatrième position, alors qu'au milieu du XXe siècle on peut dire qu'on était plutôt numéro okay. un. Euh, donc c'est un vrai sujet euh, vraiment très structurant euh, notamment pour la France. Ensuite euh, il y a 2008 qui était la crise des subprimes euh, qui évidemment a touché le monde de l'art alors il faut savoir que même le monde de l'art euh, c'est un monde quand même qui vient un peu en parallèle euh, on est touché mais pas non plus forcément très longuement euh, on continue toujours à, vivre, à faire nos ventes à toujours avoir des gros prix mais 2008 ça a été quand même assez marquant parce qu'on était dans un marché euh, finalement on, on a il va à vendre à peu près tout, euh, même s'il n'y avait pas des grands noms, des grandes signatures, quels que soient les domaines. Mais ensuite, ça s'est euh, vraiment euh, très resserré et on est parti sur les valeurs sûres. À la même période, euh, on a, je trouve, moi, assisté vraiment à une financiarisation du monde de l'art.
0: C'est quoi une valeur sûre
1: alors une valeur sûre, c'est des, euh, des artistes qui sont cotés en vente aux enchères. Parce que dans l'écosystème du marché de l'art, ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il y a le marché premier, qui en fait sont les galeries, euh, et qui vont promouvoir des jeunes artistes, et puis bâtir leur cotes, en tout cas les aider à évoluer. Et puis vous avez le euh, second marché qui, lui, est celui des ventes aux enchères. Donc c'est vraiment du second hand, euh, tout très trivallement en fait. Hein. Mais on peut avoir du second hand à 150 millions, comme on peut avoir du second hand à 10 euros, évidemment. Et donc, le second marché, il euh, y a des cotes et euh, c'est pas forcément les mêmes artistes ou les mêmes noms qu'on qu trouve. C'est-à-dire qu'on trouve des super artistes en galerie qui valent très cher, mais ils sont pas forcément passés au second marché. Et en fait, qu'est-ce qui permet de passer au second marché C'est euh, de transiter par une personne qui va collectionner ou acheter à un moment donné euh, l'artiste en question, ou le, enfin, la création contemporaine en question.
0: Et qui, lui, va arbitrer, se séparer d'une voilà. œuvre. Ouais. Et à un
1: moment, voilà, va décider de revendre. Et en général, euh, si l'artiste a un peu de cote, euh, il peut passer un vente aux enchères. S'il en a beaucoup, il a plutôt intérêt à passer par les ventes aux enchères.
0: Est-ce qu'on peut dire que du coup, hein, le, le, on va dire que la cote d'un artiste est le, le vrai prix de marché d'une œuvre d'art. Il se fait, pardon, le prix sur le second marché plus que sur le premier marché. Ou est-ce que c'est quand même la galerie qui d'abord initie un peu la valeur d'un artiste
1: bah, c'est un peu des deux. Euh, pardon pour la réponse, c'est assez intriqué l'un et l'autre. C'est-à-dire que je parle de galeries qui sont déjà très installées, très fortes et très reconnues, qui en général vont faire en sorte de soutenir leurs artistes même pendant les ventes aux enchères. Donc ça veut dire quoi soutenir C'est globalement, euh, je résume, mais c'est limite d'aller en vente aux enchères puis d'enchérir pour être sûr que l'artiste ne part pas à un, à un prix qui soit plus bas que ce qu'eux vendent aux enchères. Okay. C'est une façon de le faire. Il n'y a pas que comme ça. Euh, donc ça, c'est un premier sujet. Et en effet, il peut y avoir vraiment une différenciation, une décotation ou au contraire une surcotation entre le premier marché et le deuxième marché. Donc c'est vrai que ce pas des marchés euh, qui sont forcément équivalents. Euh, Il voilà, y a plein d'artistes qui sont super et qui sont que en galerie, mais euh, ils ne sont pas forcément encore très cotés en, en vente aux enchères. Euh, donc évidemment, plus ils sont amenés à passer, plus ils rentrent dans des collections et en l'occurrence des collections euh, où on considère que le collectionneur est un prescripteur dans le domaine. Donc s'il rentre dans telle collection parmi la collection de François Pinault, euh, on va dire bah, si François Pinault la remarqué puisque sa collection est quand même très très reconnue et d'un certain niveau et très pointue. On va dire bon bah en tout cas c'est une bonne, une bonne nouvelle pour l'artiste en question, même s'il est très jeune. Et donc c'est des petites choses comme ça qui vont le favoriser sa cotation plus tard. Ça ne veut pas dire que ça marchera automatiquement, mais en tout cas, c'est plein d'éléments comme ça. Donc, euh, malheureusement ou heureusement, ça dépend. Euh, on peut avoir un super artiste, mais s'il n'est pas encore assez passé en vente, il n'est pas assez reconnu auprès des collectionneurs, etc. Euh, et en vente aux enchères, on ne le, la cote de l'artiste en question sera moins élevée. Okay. Et puis, encore une fois, en vente aux enchères, ce qui est différent, c'est une estimation donc euh, on va estimer un artiste euh, je sais pas, mettons euh, un tableau euh, euh, en effet un tableau de Pierre Soulages euh, bon, enfin lui il est mort, mais entre un million et deux millions, euh, peut-être qu'en galerie, en marché enfin euh, directement en galerie auprès d'un marchand parce qu'il y a des professionnels du milieu euh, ce qu'on appelle des marchands, eux ils vont peut-être le vendre directement à deux millions cinq.
0: Oui parce qu'il n'y a pas que du neuf en galerie, il y a aussi du, ah, du, du tout. second marché oui, oui. Et,
1: en effet il y a les galeries d'art ouais, il voilà, y a des galeries d'art contemporain mais qui font aussi du second marché c'est-à-dire qu'ils vont acheter des artistes qui sont du coup mort mais qui ont déjà une très belle cote, qui sont forts et qui vont euh, travailler sur des prix déjà très élevés, très installés. Euh, vous avez les antiquaires, c'est des galeries. Eux, bon évidemment, ils travaillent sur une autre typologie d'objets, de, 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 donc c'est plutôt du mobilier ancien, classique, des objets d'art, etc. Euh, donc il y a tout un, un univers d'antiquaires galeristes et marchands, et qui euh, se nourrit ou s'auto-nourrissent les uns les autres, s'autoportent avec le système des galeries d'une part, les ventes en direct d'un collectionneur en huis clos, c'est-à-dire vous voulez acheter mais pas passer en vente aux enchères, vous allez vous adresser à un marchand ou une galerie, ou vous voulez acheter en vente aux enchères, bah là, en revanche, c'est l'offre euh, et la demande. Donc, s'il y en a deux qui valent absolument à tout prix, in fine, euh, le même lot, bah forcément, le prix va monter. Et ça vaudra ce prix-là à ce moment-là. Euh, mais ça, c'est la magie des, gens, des, gens, pardon, des enchères, justement, qui fait que tout d'un coup, euh, il y a quelque chose qui prend et qui s'embrase et, euh, et atteint des prix complètement fous. Euh, bon, En général, il y a quand même des éléments qui laissent entendre que ça peut s'embraser, euh, comme la provenance, comme la qualité de l'objet, l'unicité, euh, la rareté, enfin l'état, la condition, etc. Et l'authenticité, bien évidemment. Donc ça, cette financiarisation, en tout cas, on l'a vraiment, euh, c'est très fortement installé. Et pour la petite anecdote, parce que moi, à l'époque, je travaillais chez Christie's. Et euh, moi, j'avais pas le droit. On avait pas le droit dans les premières années 2000 de dire qu'on, enfin, de parler d'investisseurs. On parlait de collectionneurs, d'amateurs. Enfin, c'était vraiment un jargon très précis. Pourquoi
0: Pour justement rendre un peu plus noble l'achat d'art.
1: Je sais pas, mais je pense que c'est un milieu quand même très conservateur au départ, euh, très classique, euh, pas forcément euh, porté vers les, les grandes ouvertures euh, contemporaines, même si aujourd'hui, ça a beaucoup changé, je trouve. Et puis, à partir de 2008, finalement, on a commencé à, se, à tolérer le fait de dire qu'on pouvait parler d'investisseurs, euh, d'autant que euh, toutes les institutions, qu'elles soient euh, enfin, bancaires, privées, les fonds, etc., ont commencé à rentrer aussi comme, euh, comme un alternatif aux investissements, donc que ce soit immobilier, euh, private equity, enfin tout tout ce qu'on connaît déjà, la bourse évidemment, il euh, y a euh, la possibilité de se dire ben, on peut investir dans, le, dans les œuvres d'art avec l'idée d'acheter quelque chose qui prendrait de la valeur plus tard. Et donc c'est pour ça que euh, dans le marché de l'art, il y a aussi des domaines qui ont été très spéculatifs, notamment en 2008, dans ces périodes-là, autour de 2008 et un peu après et surtout un peu avant. Notamment euh, par exemple, euh, c'était assez symptomatique, c'était tout ce qui était l'art contemporain chinois. Euh, l'art contemporain chinois et globalement les acheteurs chinois, les collections chinoises sont arrivés assez tard dans le milieu de l'art. Ça coïncide un peu, euh, on va dire 2005, 2008, etc. Et la Chine a considéré que l'art était un soft power. Donc ils ont massivement développé euh, des maisons de vente euh, en 20 ans. Euh, les collections, enfin les gens très fortunés, et notamment beaucoup dans la promotion immobilière en Chine. Euh, on commence à dire Diversifier leur portefeuille, sont mis à acheter des, des œuvres d'art, euh, apprennent très très vite, donc sont mis à collectionner de façon euh, très euh, compulsive presque, à acheter euh, tout le temps, tout le temps. Évidemment, beaucoup l'art euh, de la scène régionale, mais aussi de l'art international. Donc ça fait un afflux de collectionneurs avec un gros pouvoir d'achat, qui fait qu'aussi les prix ont beaucoup augmenté. Plus aussi une spéculation sur leurs propres artistes. Donc c'est-à-dire qu'il était assez courant de voir des artistes qu'on achetait 50 000 euros en septembre euh, et qu'on vendait euh, en en février de l'année d'après euh, à 150 000 euros et donc euh, très rapidement donc évidemment c'était une bulle vraiment spéculative parce que en fait c'est pas du tout la réalité du monde de l'art hein. encore une fois je rappelle les prix on est plutôt autour du lot moyen 20 000 euros donc euh, mmh. peut-être un peu plus aujourd'hui euh, ça, ça change selon les périodes donc ça c'est vraiment été de la spéculation donc avec la crise du subprime, ça s'est complètement euh, écroulé donc ça a fait un bon ménage et donc ça a assaini les choses et c'est vrai que dans le monde de l'art ce qui tire le monde de l'art vers le haut c'est surtout le milieu de l'art contemporain euh, en fait la création contemporaine d'une certaine manière il y a aussi le design euh, avec des grands noms, alors plutôt des, des designers qui sont morts aujourd'hui, mais qui euh, vraiment ont, ont vu leur cote ces dernières années euh, enfin de vente en vente. Comme je, par exemple, je, on peut parler des Lalanes qui sont un couple euh, oui. d'artistes à quatre mains. Voilà, de sculpteurs, mmh. absolument. Euh, depuis leur mort, euh, les, les œuvres, enfin d'une vente à une autre, ça prend des prix euh, absolument colossaux. Donc là, typiquement, on est dans une espèce de. Il y a quand même une forme de spéculation probablement là-dessus. Après, j'ai un va... morceau de la laine. Eh ben, c'est formidable. C'est un... un petit
0: morceau d'un chevreuil de la laine. Euh...
1: <rire> ben voilà, c'est un bon investissement, Julien. <rire> voilà, c'est un bon investissement, Julien, euh, parce que pour le moment, ça marche plutôt bien. Donc, mm. euh, et c'est vrai que typiquement, moi, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas acheté ça il y a 10 ans Parce qu'aujourd'hui, ça ferait fois disque. Clairement, mm. même sur des objets en édition limitée, par exemple. Hein, bon, après, à... on
0: parle de quand même plusieurs centaines de milliers d'euros l'objet, voire plusieurs millions.
1: Oui, alors pour les pièces uniques, mais ils oui. ont fait pas mal d'éditions limitées, et donc les éditions limitées, au départ, on pouvait avoir euh, parmi les petites carpes, euh, il y a encore 10 ans, c'était 10 000 euros, bon, c'est un peu d'argent, évidemment, mais c'était accessible. Ça
0: fait très trophée de chasse, quand même, hein, l'univers ah oui, de Alan. Oui, oui,
1: gouvernement, <rire> on est dans un univers particulier, ouais. mais bon, aujourd'hui, la carpe, elle est plutôt à 30 000, enfin, mm -hmm. je, je m'excuse si c'est pas tout à fait le bon prix auprès de ceux ouais. qui... <rire> Connaissent bien le marché. Mais tout ça pour dire qu'il euh, y a des domaines, évidemment, comme les voitures de collection, comme les montres. Euh, les montres, par exemple, pour ne citer que Rolex, euh, c'est une marque qui euh, n'a fait qu'augmenter, augmenter, augmenter, augmenter d'une saison à une autre de vente. Euh, c'est assez fou. Enfin, voilà. Et donc, ça, c'est des domaines ça très. Ça se classe en
0: ce moment, j'ai l'impression.
1: Oui, mais de toute façon, tout est un peu quand même. Euh, mmh on sent que ça se resserre un peu les ventes bon, bah, elles sont bonnes mais évidemment on ne parle que de ce qui va bien donc mais ouais. on ne parle pas de ce qui marche moins bien euh, les galeries on sent que c'est voilà, un feeling. On sent que ça se tend un petit peu. Euh, en plus, aujourd'hui, euh, par exemple, si on parle que de l'Europe continentale avec le Brexit, euh, les galeries anglaises euh, sont bien contentes d'être à Paris et de trouver un lieu. Donc, comme c'est souvent à Londres, le marché, plus important, euh, le marché de l'art est plus fort à Londres et, et aujourd'hui à New York qu'à Paris quand même toujours... Mmh. Mais, là, le Brexit, ça fait quand même un, ça pas fait du bien. Et donc, très, ces très grosses galeries viennent venir à, se sont installées à Paris, là, sur les cinq dernières années, et finalement, elles captent, elles ont quand même une force, une force assez importante, et elles, elles captent beaucoup la dynamique locale, au détriment, probablement, des galeries parisiennes, purement parisiennes. Donc, ça se sent un peu. En parallèle de ça, il y a un rendez-vous très important du marché de l'art, que sont les foires, les foires d'art contemporain en l'occurrence. Paris, pendant très longtemps, euh, avait sa foire qui était la FIAC, et puis il y a deux ans a perdu, euh, après ouais. 50-60 ans de d'hégémonie, a perdu sa place. Et c'est euh, une grande marque qui s'appelle Art Basel, a une fois à, à Bâle, donc à la base. voilà ouais. exactement à Bâle, puis il y a Miami, Hong Kong, etc. Puis aujourd'hui, ben, ils ont euh, proposé euh, le rendez-vous parisien, et là c'était la deuxième édition, donc évidemment, c'est beaucoup plus international. Ça, c'est je trouve extrêmement ressenti euh, cette année au rendez-vous de cette année.
0: Est-ce que c'est bien pour un investisseur qui investirait dans l'art
1: Oui, parce que pour la place de Paris, en tout cas, euh, finalement, c'est plutôt une très bonne nouvelle parce que ça permet de tirer Paris encore plus plus vers le haut, parce que quand même on est plutôt un très très bon niveau aujourd'hui. On a des super galeries aussi quand même parisiennes qui sont assez dynamiques, plus maintenant les galeries internationales qui viennent s'installer. Là aujourd'hui les belles galeries, les et notamment internationales, elles sont plutôt du côté du 8e, donc euh, plutôt de l'avenue Matignon, autour des maisons de vente aux enchères où il y a Christie Sotheby's, et notamment Arcurial aussi, ou Piazza. Donc euh, moi je trouve qu'en tout cas pour la dynamique globale, c'est très bien. Après, c'est dommage pour le rendez-vous français qui a raté et mmh. perdu, parce que euh, évidemment une grande partie des galeries françaises qui exposaient pendant la ont été mis de côté. Voilà, donc euh, ça, c'est une réalité. Après, on verra euh, ce que ça donnera. Mais pour la dynamique globale, c'est plutôt très bien. Donc ça, pour la financiarisation, euh, notamment, il y a un élément... Alors, euh, je ne vais pas trop entrer dans le jargon, mais autour de 2008, il y a eu aussi la mise en place de ce qu'on appelle des garanties, justement. Pour, euh, ça, c'est un outil pour, euh, de concurrence entre un Christie's et un Sotheby's, par exemple, pour essayer d'attirer les plus grosses œuvres possibles en art contemporain ou en art impressionniste et moderne. C'est-à-dire que euh, tu as un Basquiat à 50 millions, euh... C est, c est ça c'est un petit faut prix pas encore. Le dire, ça. <rire> si c'est pas la bonne année, c'est un petit prix. Oui. Euh, mettons et euh, pour surtout essayer... pour dégrébouiller. <rire> Ça, non, je plaisante, je plaisante. Ça, ça, chacun, c'est subjectif. Plaisante, je plaisante. <rire> mais je peux comprendre que ça ne <rire> plaise pas à tout le monde. Mais mettons, voilà, on l'estime à 50 millions, pour être sûr qu'ils viennent plutôt chez moi que chez le concurrent d'en face, euh, je vais te proposer une garantie et te dire, bah, en fait quoi qu'il arrive, je te donne 30 millions pour le tableau. Donc, ça, ça veut
0: dire que la, la, la maison d'enchère, elle, s'engage à acheter à l'artiste directement. Voilà. Et donc, elle, finalement, c'est ah, elle collectionneur, qui prend la garantie ouais. liquidité. Oh, Au collectionneur, ouais. mais, enfin, pardon, pas à l'artiste, oui, effectivement, oui. surtout parce que oui, bon, ça a être compliqué. Mais,
1: ouais.
0: mais euh, donc, euh, OK, ouais, c'est un prix... Euh un prix garanti. Oui, ouais, d'accord, je tout ça.
1: Et ça, c'est quelque chose qui s'est beaucoup, beaucoup fait de façon même un peu outrancière. Et puis, avec le temps, avec les prix qui devenaient de plus en plus colossaux, parce que c'est pareil, le, le, le niveau des prix à chaque fois évolue. C'est-à-dire qu'évidemment, euh, un, bas un basket à 150 millions, c'est des prix euh, des cinq dernières années. Mmh. Mais il y a 20 ans, c'était pas 150 millions. Il faut
0: avoir du cash euh, quand même hein, pour s'engager sur une oui, garanties. Et c'est pour
1: ça que, du coup, dans les systèmes de, de garantie, aujourd'hui, il y a aussi des tierces personnes, souvent. Parce que la maison de vente, globalement, est pas forcément en capacité de payer elle-même les 30 millions par exemple c'est 30 millions.
0: Est-ce que ça pourrait être un acheteur qui se dit euh, je, je, je fais un bon coup en garantissant finalement euh, un, un prix mini euh, a... C'est
1: possible, en tout cas lui euh, il se dit bah, quoi qu'il arrive j'ai 30 millions et puis tout ce qui est au-dessus il y a une clé de répartition euh, hyper euh, parfois complexe selon les oeuvres, selon les provenances, selon qui est la tierce personne qui intervient pour garantir. Euh, donc là on rentre dans des choses assez sophistiquées en fait dans des montages. Alors, Évidemment, ça ne concerne que des choses très très haut de gamme, hein. mais c'est des méthodes aujourd'hui qui se font de plus en plus, enfin qui font partie, qui sont monnaie courante en fait quand on est sur des grosses collections, des grosses pièces. Donc ça, typiquement pour moi, c'est assez emblématique justement. C'est des méthodes de, du marché financier finalement, ce genre de superposition, de mmh. deals, de clés de répartition, etc. Donc ça, ça a été assez marquant. Et puis ensuite, il y a eu une autre une autre tendance de fond qui est évidemment la digitalisation avec notamment euh, l'arrivée euh, de la possibilité d'acheter en ligne directement d'où qu'on ouais. soit
0: ça clairement ça ça démocratise le, le sujet parce que ça rend accessible à n'importe qui qui a une connexion internet et un ordinateur
1: exactement euh. donc moi à l'époque j'étais encore chez Christie's et je, moi mon communiqué de presse c'était euh, bah vous êtes à Hong Kong vous pouvez enchérir pendant une vente à, à New York pour acheter un tableau d'art contemporain Alors, ça, plusieurs centaines de millions d'euros enfin, ça
0: internationalise mais ça aussi rend accessible à quelqu'un qui était pas force, qui avait pas forcément le réseau pour se faire représenter dans une maison d'enchères enfin dans une vente aux enchères en tout
1: cas oui aussi et puis il euh, y a aussi je pense beaucoup de gens enfin, ont un peu du mal à passer le pas de la porte d'un christie d'un saut de d'un arcurial parce qu'il peut avoir un côté intimidant Je on comprends. se sent pas forcément à sa place etc. et donc euh, le fait d'être derrière son écran c'est plus facile et puis globalement, euh, aujourd'hui vous allez sur tous les sites c'est super bien décrit euh, y a pas, euh, voilà, globalement on a presque plus besoin d'être en contact euh, si on n'ose pas trop on peut faire directement euh, sauter le pas et euh, s'enregistrer, c'est hyper simple, on suit la vente en live et puis on enchérit jusqu'à ce qu'on monte, on atteigne le, le seuil qu'on voulait se mettre. Et euh, voilà, donc ça, ça a été vraiment une première étape, ça a mis du temps à s'installer et à rentrer dans les mœurs, euh, je trouve, euh, mais clairement ça a été un pas vers la démocratisation et l'ouverture vers une autre typologie de clients. Il y a un autre phénomène aussi, c'est que euh, avec la surinternalisation du marché de l'art, on perdait aussi le local et, euh, et comme 2008, on a été obligé de se, de, de, de se de resserrer les ventes sur des valeurs sûres. Tout ce qui était intermédiaire ou toutes les personnes qui voulaient qui étaient intermédiaires dans leur capacité d'achat n'avaient euh, pas forcément l'opportunité d'acheter en fait, dans les maisons de ventes tous en cher. Donc à un moment, euh, au bout d'une dizaine d'années, on s'est dit il faut peut-être réouvrir et repartir sur des, des ventes un peu plus accessibles avec des prix euh, moins élevés. Enfin, on a de tout pour très haut de gamme, mais faire des choses un peu plus accessibles. Et par ailleurs, il y a aussi dans les domaines, les catégories de vente euh, qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de catégories de vente qui étaient un peu en perte de vitesse. Donc je parle du Mo mobilier 18e parce que ça paraît le plus, je pense, peut-être le plus parlant pour tout le monde, euh, mais pas que, il y a d'autres domaines. Et en fait, on était en manque un peu, je pense, enfin moi je trouve, de, de nouvelles typologies de vente, de, nos de nouveaux objets. Et c'est comme ça que finalement, petit à petit, de façon assez, euh, euh, pas du tout structurée, on n'avait pas du tout volontaire. Juste des initiatives un peu euh, éparses comme ça, avec l'arrivée de catégories comme ce que j'appelle le street art, etc. Ou l'art urbain, ou le pop art urbain. Enfin après, bon, il voilà, y a plein de noms de fa façons de le, de le présenter. Qui est un peu particulier parce que là, ça met en vente des artistes qui sont encore vivants et parfois qui n'ont pas de galerie puisque c'est le propre départ du...
0: Et qui du... sont souvent quand même connus très localement.
1: Aussi. Et donc, euh, par exemple, l'art a été, pour la France, hein, j'entends, un des tout premiers à faire des ventes comme ça. Donc, c'était des tout petits prix euh, où les gens regardaient ça un peu comme ça euh, en disant, mais c'est quoi ces vers le lieu en vendant, en vendant euh, des artistes de street art. C'est pas de l'art. Enfin bon, on a eu droit à tout.
0: Mais est-ce qu'on peut considérer que ça reste un investissement dans l'art, d'investir dans ce type d'art contempo, très contemporain, pour le coup, de oui. street art
1: Ah, complètement. Alors, typiquement, ça, c'est un domaine, euh, comme il est exponentiel et qu'on parle... Enfin, on est parti de très, très bas. Donc, euh, j'ai envie de dire, il y a que des chances que ça augmente. Donc, de fait, si on a acheté il y a 10, 15 ans des artistes, euh, c'est sûr qu'on a pris déjà beaucoup de valeur. Euh, mais c'est un domaine qui a la cote. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, dans la façon de consommer notre monde, le domaine du luxe, euh, tout s'est beaucoup urbanisé. Enfin, c'est vrai qu'on parle de mode un peu plus urbaine. Euh, et en fait, c'est le lifestyle globalement qui est plus urbain. Tu
0: prends, effectivement, euh, on en parlera dans un autre épisode euh, mmh. avec euh, une amie à toi qui s'appelle mmh. Penelope. Mais euh, effectivement, tu prends les, les vêtements de, de luxe. Mmh. Mmh. C'est clair qu'aujourd'hui euh, la clientèle qui pousse euh, mmh. une boutique Vuitton par exemple, c'est plus du tout la même, une boutique Gucci, c'est pire même je crois. C'est plus du tout la même.
1: Mmh, mmh, complètement. Ouais. On est on est sur une autre typologie euh, donc de typologie de vente, euh, donc une autre typologie de clientèle qui consomme différemment et je trouve qu'aujourd'hui on est vraiment dans la consommation de l'art au sens très très large, enfin euh, des arts hein, et puis des objets d'art euh, et de luxe. Donc euh, et c'est vrai que maintenant on trouve des ventes de de soit de baskets par exemple aussi, ça, euh, mmh. ça marche très très bien. Enfin, ça fait quelques années que ça commence à être très bien installé. Euh, si on est face à une édition unique de la première paire de, je sais pas, de Jordan euh, qu'il a porté, euh, le mmh. numéro un de la première série, enfin ouais. quand il a signé le contrat, etc. avec euh, Nike, euh, ben, je crois qu'elle est partie à 500 000 euros ou 500 000 dollars, enfin un prix euh, ou même plus, je crois, même peut-être un million. Je je connais pas bien mes as chiffres. Intérêt non. de regarder où tu <rire> marches avec ça. <rire> Exactement. Mais en général, les gens ne les portent pas, ils ouais, les mettent ça, dans ouais. une boîte et ne n'y touchent plus. Euh, donc, euh, ça fait partie aujourd'hui de ce qu'on appelle des collectibles, ouais. euh, donc c'est des objets de collection, que ça soit, en euh, effet, des baskets, que ça soit des objets de luxe, de prêt-à-porter de luxe. On voit très bien avec Farel, par exemple, Farel, euh, en plus d'être euh, le DA de Louis Vuitton Homme, il a créé une plateforme qui s'appelle Jupiter et qui est une plateforme de vente et donc il met euh, toutes ses collections privées. Et puis tous ses copains, euh, Nigo, enfin bref, toute la clique, euh, et chacun met ses objets. Donc c'est des t-shirts dédicacés, ça peut être des paires de baskets, des sacs, etc. Okay. Et on a vraiment de tout. Et là, on est dans un univers très urbain. Et ça, c'est euh, un phénomène très fort. Pas que de mode, je pense que c'est vraiment un phénomène de fond. Et là, est-ce euh... qu'on ne revient
0: pas, Karine, dans un sujet de collectionneur plus que d'investisseur
1: Alors, pour celui-ci, je pense qu'on est pas mal sur des collectionneurs. Parce que euh, évidemment, il y a peu de marques de luxe qui euh, ont le, la possibilité d'être vendu en vente aux enchères. Donc, euh, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Hermès pour les, mar les marques de luxe. Euh, il y a évidemment un peu Chanel. Euh, Hermès, c'est vraiment le haut du pavé, mais Pénélope, évidemment, parlera mieux que moi. Mmh. Euh, par exemple, pour les sacs. Pour les vêtements, c'est... Pour plus... le
0: coup, ça a été, je trouve que c'est assez préservé, Hermès, tu vois. Euh, oui. La clientèle, c'est sûr, elle s'est démocratisée, mais mmh. ça n'a rien à voir avec d'autres marques qui sont non. moins haut de gamme même si ça reste des marques de luxe mmh. et qui pour le coup sont très plus que démocratisées, popularisées. Quoi.
1: Oui complètement, Hermès c'est encore à part ouais. en effet moi je trouve euh, mais euh, parce que ça reste quelque chose euh, en fait les gens trouvent plus facilement un Hermès à acheter en vente aux enchères qu'en boutique en vrai. Hein, oui. donc euh, c'est encore un peu particulier. Il y a une vraie culture de
0: la clientèle historique en fait. Exactement,
1: ah, oui. euh, mais pour les autres marques euh, oui complètement on n'est pas du tout dans le même domaine et, et donc ça aujourd'hui c'est des ventes qui fonctionnent plutôt très bien alors après c'est limité sur un, une typologie de marques hein, c'est pas toutes les marques mais ça c'est des catégories nouvelles qui fonctionne bien, je pense qu'il y a en effet un côté plus collectionneur qu'investisseur. Mmh. Néanmoins, pour les baskets, si quelqu'un trouve, je ne sais pas, un modèle très rare de Virgil Abloh slash, je ne sais pas quelle collaboration il aurait fait, parce qu'il y en a tellement, mais qui est particulièrement rare, on peut dire qu'en tout cas, on fait aussi un bon investissement. Okay. Parce qu'à priori, on ne perdra pas d'argent, en tout cas, sur les années à venir. Euh, et donc ça, c'est des nouveaux domaines. Mais
0: tu vois, la différence de mm. l'art au sens propre, c'est-à-dire vraiment mm. l'œuvre d'art, le oui, tableau au sens beaux-arts, oui. mm. beaux tu ne peux pas trop en profiter. quoi. Parce qu'une basket, c'est quand même... Tu ne te balles pas dans ton tableau avec une pancarte, tu vois, mm. un tableau devant, un tableau derrière, tu ne fais pas l'homme sandwich avec des tableaux dans la rue. Non. Tu l'accroches et c'est comme mm. ça qu'on qu qu peut jouer d'une mm. œuvre d'art. Les baskets, a priori, c'est fait pour mettre sur ses pieds, tu vois, pour marcher avec mais du coup, quand tu le collectionnes ou que tu investis là-dedans, tu peux plus faire ça non. donc je trouve que tu as quand même une perte de jouissance tu vois, qui est un peu différente mmh. d'une œuvre d'art
1: bah, clairement, là, on est sur un objet de collection. Donc, ceux qui dépensent autant d'argent pour une paire de baskets, c'est pas pour la porter. Elle va être mise sous plastique ou sous boîte. Et puis, en général, d'ailleurs, ça devient un élément de décoration. Ouais. Donc, pour ceux qui ont des collections, on va dire, d'art urbain au sens très large, ça va inclure des tableaux d'artistes qui, enfin, qui ont les codes de, du street art, des objets, des baskets, un sac à main en édition limitée, signé, qui en plus a été signé par Farel et Kanye West, par exemple. Ça peut ouais. être une façon de, de faire. Et du coup, ça devient tout d'un coup... Un... Il y a des murs entiers avec euh, que ces décorations-là ou des objets très précis euh, qui sont liés à des codes et des usages de ce milieu-là.
0: Détournés de l'usage principal du Exactement.
1: On en fait un objet de décoration, oui. en fait. Oui. Et, euh, et donc, c'est en ça que, du coup, on le sort de la, de, finalement, de la rue. On ne va pas porter ces baskets-là, clairement pas. Et euh, on va les utiliser comme vraiment des objets de décoration. Et vaut mieux parce que, de toute façon, euh, quand même, les baskets, en, en soi, il ne faut pas oublier quelle est, qu est la matière première et ça ne dure pas 107 ans. Hein, donc, oui, oui. Euh, euh, j'ai moi-même quelques baskets qui ont 50 ans aujourd'hui enfin le pourtant je les ai jamais portées 50 ans Ouais, ah ouais. j'ai acheté des j'ai quelques paires que je... enfin j'en ai vendu entre-temps mais euh, j'avais pas mal de paires des années 70 de Nike Ah ouais fin 70 et euh, celles qui me restent je les ai jamais portées mais le plastique fond ah oui. Donc euh, vaut mieux bien, euh, bien les conserver donc sous plastique etc enfin faire en sorte de bien euh, les préserver
0: dans une cave à vin ou un truc comme ça tu peux
1: <rire> Ouf, tant que c'est hermétique après <rire> euh, voilà mais c'est vrai que c'est des nouveaux domaines euh, qui n'existaient pas avant et euh, globalement tout ce qui est le luxe et même dans les bijoux dans la haute joaillerie qu'on avait traditionnellement l'habitude de vendre en ventes aux enchères on va vers des marques plus contemporaines qui sont pas nécessairement euh, des grandes marques, mais qui aujourd'hui ont quand même une cote dans le marché second. Donc il y a plein de choses qui ont évolué vers les cotes d'aujourd'hui. enfin En, en fait, c'est un milieu qui a réussi à évoluer. C'était pas évident. Ce que je, encore une fois, je trouve que c'est un milieu qui, a été, qui est très conservateur à la base et très classique. Euh, mais a réussi, là, je trouve, sur les dix dernières années, vraiment à se challenger, euh, notamment avec la digitalisation, mais la technologie que ça a apporté derrière pour élargir. Euh, ensuite, il y a aussi euh, euh, l'internationalisation. Moi, je pense qu'on est en train de tomber dans une période où on est plutôt dans la standardisation. Donc tout le monde a des codes communs, que ce soit le collectionneur sud-africain ou l'artiste sud-africain à euh, le parisien, la parisienne, et puis euh, quelqu'un à New York ou je ne sais où. Euh, globalement, on a à peu près les mêmes codes. Et donc c'est toutes ces nouvelles niches euh, qui maintenant marchent très bien, qui ont une cote, un marché, et ces, ces domaines-là euh, font aussi euh, objet de... Parfois, peut-être un peu de spéculation, mais d'investissement. C'est vu aussi comme un investissement. On dit, bon, bah, j'ai mis... Euh, moi, je connais quelqu'un qui achète depuis 10 ans des baskets en disant, voilà, ce sera pour ma retraite. Dans le lot, j'en ai forcément plein qui vont prendre de la, une cote. Je les vendrai et puis euh, ça me fera de l'argent. Euh, voilà, donc c'est une façon comme une autre aussi de... Euh, D'imaginer son investissement, d'assurer aussi son avenir. Il y en a qui le font purement pour ça, en allant quand même vers quelque chose qu'ils aiment, parce qu'il ne faut jamais oublier que je pense que le. Ce qui est un peu peut-être différent euh, de d'autres domaines, je pense, euh, c'est que quand on investit, qu'on est vraiment en mode d'investissement et euh, dans le monde de l'art, il faut quand même partir vers des choses sur... vers lesquelles on est attiré. Parce que mmh. sinon, c'est compliqué. C'est-à-dire que si on aime bien la photo, mais qu'on se met à acheter du mobilier 18 e euh, en fait, on ne va rien comprendre. Donc, ouais. déjà que ce n'est pas toujours évident quand on n'y connaît rien. Euh, mais il faut avoir quand même cette première démarche. Enfin, ça, c'est Toujours un conseil que je donne quand on me pose la question, c'est déjà spontanément vers quoi tu es attiré. Est-ce que tu préfères plutôt les objets de design Est-ce que c'est plutôt les tableaux Est-ce que c'est les photos Enfin, il faut un petit peu se poser la question. Euh, pas besoin de connaître, hein, mais euh, spontanément ce qui nous attire. Et après, une fois qu'on a un peu identifié euh, ce qui nous plaît, bah, soit on s'entoure de personnes qui vont nous guider dans ce domaine-là et dire, bah tiens, ça c'est un artiste, c'est pas mal. C'est un jeune artiste, mais euh, en tout cas, il présente tous les éléments qui laissent à penser que dans dix ans, il aura bien évolué, etc. Euh, après, il y a des stratégies d'investissement. Si on est vraiment sur une, une grosse stratégie d'investissement, donc ça, il y a des Gens qui le font très très bien, qui vont dire Ben bah voilà, si tu as 100 000 euros à investir dans l'art contemporain, c'est d'en prendre une partie, d'acheter un artiste déjà bien installé, bien coté, quoi qu'il lève comme ça c'est une valeur sûre, et a priori, bah, bon, gré malgré ça peut qu'augmenter. Et le reste, on euh, dissémine comme ça euh, sur plein de petits artistes, euh, même si ça vaut 1000 euros, hein, mais on prend des paris. C'est la base bah, de l'investissement, voilà. quoi. Tu, tu bah, oui, et ouais. en fait, finalement, c'est pas non plus tellement différent du reste. Je pense que dans l'immobilier, il doit y avoir des usages un peu communs. Euh, mmh. La euh, crypto-monnaie,
0: c'est pareil. Oui. Tu, on te dit, mais beaucoup de bitcoin, c'est une valeur sûre. Et puis après, tu dis oui. sur le reste. Je ouais, pense. On, mais par contre, si j'ai que 1000 euros. Oui. Est-ce que si j'ai que 1000 euros à investir, le marché de l'art est accessible Parce qu'en fait, j'ai l'impression que quand t'as 100 000, 1 million, 10 mmh. millions, en fait, les artistes, tu vois, l'entonnoir, il se restreint. Mmh. Donc en fait, tu te poses quand même moins de questions. Mais à 1000 euros ou 10 000 euros, admettons, il mmh. y a pléthore d'offres.
1: Oui, il y a pléthore d'offres, mais encore une fois, il faut aller vers ce vers quoi on est attiré. Parce que sinon, c'est impossible de. Enfin, comment on choisit, en fait? Euh, à un moment, euh, il y avait quand même, enfin, moi je me souviens, dans les années 90, euh, il y avait les collectionneurs de timbres. Ça marchait mmh. hyper bien. Mmh. On achetait un timbre, on le revendait super moi, bien. Moi, j'ai tout fait,
0: hein, je te le dis, j'ai tout fait. <rire> les télécartes, <rire> les pins, les timbres, le, les cartes postales, un... j'ai tout fait.
1: Exactement, moi, j'ai souvenir qu'il y avait un marché pour les pins aussi, mmh. euh, qui voilà, était à euh, bah, côté de l'avenue Matignon, d'ailleurs, ils étaient là avec les cartes postales, les pins. Bon, aujourd'hui, ils sont plus clairement, mmh. parce que je crois que le pin, ça n'intéresse plus personne. Mais il y a eu un marché pour ouais. ça. Donc après, c'est peu importe l'échelle à laquelle ça se passe, mais ça existe. Donc Ensuite, il y a des marchés qui sont juste un phénomène de mode. Est-ce que le phénomène de mode, bah, on est opportuniste et on arrive ouais. à le repérer juste avant que ça arrive ou vraiment au tout début et puis bah, on y va et on tente et on voit ce que ça donne Avec 1000 euros, si, on, par exemple, les baskets, c'est super bien. Il y a plein de plateformes aujourd'hui, on peut acheter des, ba des baskets de collection, voire en édition limitée peut dire, bah, tiens, j'en achète une à 200 euros, euh, peut-être que dans six mois, elle vendra quatre, se revendra 400. Ça peut commencer comme ça. Donc, on n'a pas besoin d'avoir forcément une grosse somme. Effectivement, l'effet de levier sera sûrement moins important. Parce que quand on a un million à investir, on a un effet de levier qui sera plus important que quand on en a dix 000. Néanmoins, c'est tout à fait faisable. Il y a plein de marchands aujourd'hui très installés qui sont partis de rien. Ils ont fait les puces, ils ont fait les brocantes. Et au fur et à mesure, ils sont tombés sur la bonne affaire qui leur a permis de faire la petite plus-value qui est sympa, qui va bien, qui permet du coup de réacheter un peu plus... Oh. Après, il faut être un peu patient, c'est-à-dire que les choses ne se font pas en deux secondes, mais je pense à peu près un principe... Ça demande Partager. aussi de s'investir
0: dans, dans le milieu dans lequel on investit aussi.
1: Oui, il faut être, en revanche, moi, je pense qu'il c'est vraiment être constant. C'est-à-dire que si on choisit un domaine en particulier, quel que soit son montant, bon, si on est accompagné, très bien, on paye la personne pour ça, elle est rémunérée sur, euh, selon, selon les usages et elle fera le boulot euh, d'identification et elle partagera, elle transmettra les informations. Mais si après on fait ça parce que ça nous plaît et qu'on a envie d'y aller tout seul, faut être régulier. Il faut quand même regarder tout le temps euh, ce qui se passe, comment ça évolue, regarder toutes les ventes euh, ou aller euh, repérer les plateformes euh, qui permettent euh, de vendre cet objet ou telle œuvre. Euh, donc oui, ça demande quand même de l'implication. Enfin, c'est comme tout, je pense que ça ne tombe pas euh, tout cuit tout, enfin du ciel. Oui, en fait. oui c'est certain. Ouais. Donc, euh, mais je ne pense pas qu'il y ait, euh, contrairement à l'immobilier, bon, a priori, on ne peut pas acheter quelque chose à 1000 mmh. euros, <rire> a priori. Mais avec le monde de la collection, parce que j'ai plutôt parlé du monde de la collection, mmh. quel que soit l'objet collectionné ou l'œuvre, enfin le, oui, le lot collectionné, on peut faire une collection. Après, effectivement, même des montres, hein. on peut acheter une montre à 1000 euros et ça se trouve, c'est une marque ou un modèle. Parfois, on peut faire aussi aussi des bons coups. Euh, on se dit, bon, bah j'ai que 5000 euros, mais euh, les choses que j'aime bien, c'est plutôt 5000, voire plus. Donc, est-ce que je mets tout dans un seul modèle Et euh, quand on regarde tout, toutes les ventes, toutes les plateformes, de temps en temps, il euh, y a un, un trou d'air et on arrive à acheter euh, la montre qu'on aime bien que pour 3000. Bah ça veut dire que du coup, on peut la remettre en vente et puis on peut prendre, on peut peut-être la revendre 2000 euros. Donc, mais ça, c'est... C'est pour moi, enfin, c'est de l'investissement, mais c'est euh, on est plus dans la partie, où on devient un peu professionnel quand on fait ça. Mmh. C'est que déjà on a une idée un peu de dire bah ça m'amuse, mais il y a aussi une idée quand même de se faire de l'argent avec. Donc là, pour moi, est, on n'est plus dans le domaine que de l'investissement. Là, on est dans une quelque part, euh, on va vers la professionnalisation. Après, euh, est-ce que c'est ponctuel ou est-ce que c'est tout le temps Ça, c'est un autre sujet. Mais euh, on rentre dans d'autres dynamiques, que celle de la purement de l'investissement selon moi.
0: Mais c'est intéressant ce parallèle euh, qu'on qu a fait tout, tout au long de l'épisode, je pense, entre parallèle ou euh, aussi opposition entre euh, la collection et l'investissement, tu mmh. vois, parce que finalement, ça ouvre une réflexion en moi qui, où je me dis, L'art m'intéresse parce qu'en fait, je pense que depuis tout petit, j'ai collectionné beaucoup beaucoup de choses qui servaient absolument à rien. Comme je te dis, les télécartes, les mmh. j'ai tout fait, hein. les sous bocs pour les, mmh. les verres à bière, les jouets à shooter, j'ai tout fait, tout, tout ce que tu peux Mais collectionner. Il y a des choses qui n'ont pas marché, non, ça c'est sûr. Mais rien n'a <rire> marché, Mais absolument rien. Mais euh, voilà. Oui. <rire> Bref, euh, si, enfin, si j'allais dire si ma femme écoute, mais euh, voilà, enfin, elle va écouter l'épisode, c'est sûr, <rire> mais tu vois, elle va dire, mais oui, mais c'est catastrophique. Mais du coup, c'est pour ça aussi, je pense, que le milieu de l'art m'intéresse, parce que mmh. je suis mmh. beaucoup collectionneur dans l'âme. Et je pense que tu peux pas investir dans l'art, enfin, j'ai pas l'impression hein, de ce qu'on s'est dit, mmh. tu peux pas investir dans l'art si t'as pas une âme de collectionneur et si t'apprécies pas ce que t'achètes. C'est mmh. quand même différent, je trouve, de l'investissement financier, mmh. purement où tu vas acheter des chiffres, tu vas acheter une dynamique d'une société, tu vas acheter euh, des, des indicateurs économiques, mmh, tu vois. Complètement. Là, il me semble que l'art, c'est quand même assez euh, assez différent. Et il y a besoin d'avoir cet affect. Dans l'immobilier, tu l'as aussi. Tu peux l'avoir mmh. aussi. Mais c'est pas tous les types d'investisseurs. Tu peux trouver ton compte en immobilier pour mmh. faire le parallèle, comme tu disais mmh. tout à l'heure, euh, sans être intéressé par euh, le type de bien. Tu peux euh, ne pas, toi, vouloir vivre dans une barre euh, dégueulasse mmh. des années 60 et quand même euh, faire des colocs à l'intérieur. Tu vois, mais pas euh, moi c'est pas mon kiff, mais il y en a plein mmh. euh, qui le font, voilà. mmh. par contre euh, avoir un tableau qui te plaît pas en plein milieu de ton salon, et le voir tous les jours ça, ça marche pas tu vois.
1: moi j'avoue que euh, ça fait 20 ans que je travaille dans le milieu, qu'on fasse ça de façon euh, informelle, formelle, très structurée, euh, très professionnalisante quand même au départ il y a ce lien là, euh, c'est quand même être un peu intéressé par mmh. ce domaine, parce que le monde de l'art, dans sa globalité, pour moi, c'est quand même ça touche à l'émotionnel. C'est-à-dire que le premier contact qu'on a avec un tableau, une photo, c'est avec les yeux. Et avant même qu'on ait réussi à intellectualiser le process, on se dit j'aime, j'aime pas après on peut savoir pourquoi, après on peut changer d'avis euh, et donc on touche à l'émotionnel donc on n'est pas forcément dans quelque chose de rationnel euh, et c'est ça qui est je trouve très particulier au monde de l'art et qui en même temps est génial parce que euh, c'est pas toujours rationnel, euh, pourquoi on mettrait 150 millions sur un basca ou sur euh, autre chose euh, finalement. La joconde euh, on dit que c'est une beauté universelle mais il y en a plein, euh, ça leur évoque rien du tout quand ils arrivent devant la joconde euh, donc euh, encore une fois euh, c'est des perceptions finalement qui sont assez personnelles et clairement euh, si on on veut s'amuser dans ce domaine là euh, il faut quand même en avoir un peu euh, une affinité ou une sensibilité euh, et, et c'est pas une question de connaissance je, je trouve, en tout cas après la connaissance en revanche elle est obligatoire moi je pense si on veut vraiment être dans une logique d'investissement euh, ou en tout cas ne pas se tromper euh, en effet, il y a quand même des, des usages, des choses clés quand même qui permettent de, de naviguer à l'intérieur de ça, euh, si on veut le faire vraiment de façon structurante. Mais euh, néanmoins, il y a quand même cette première approche qui est essentielle. Donc si ça évoque rien du tout et que c'est tellement loin de soi, je vois pas comment on peut se mettre à collectionner euh, ces domaines-là. Après, encore une fois, si on veut collectionner des briquets, euh, bon, ça, je pense que ça ah, je pas, sens. fait ça. Eh bah, fait les briquets, ah bah, c'est dommage. j'ai fumé quelques années. <rire> Et les briquets, il y a aussi la mode des briquets. Ouais. Euh, après, il y a ah, des briquets, les briquets euh... si, si, Ah oui, les, il y a les, les hippos. Ouais. Mais après, il y a les briquets, à un moment, euh, dans le monde de la joaillerie, il y avait tous les objets euh, qui étaient fabriqués par quartier, toutes les grandes marques, euh, enfin des grandes les maisons joaillères. Briquets, tous les étuis mmh. qui étaient notamment dans les années 30-40, qui euh, valent plutôt très cher en vente aux enchères, parce que ça représente une époque, parce que c'est des objets rares, c'est des objets fragiles, ouais. c'est aussi une marque, euh, voilà, Cartier, ça reste euh, un des must Voilà, on n'a pas beaucoup parlé de la joaillerie, mais typiquement, ce que je trouve intéressant, aujourd'hui, je trouve qu'avec une somme beaucoup moins importante, on peut s'acheter un très beau bijou, mais pour s'acheter un très beau tableau d'art contemporain, il faut mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Si je ramène juste ces deux exemples-là, après, il euh, y a plein de possibilités euh, diverses là-dedans. Mais, euh, mais tout ça, finalement, euh, qu'est-ce qui fait que quelque chose marche mieux qu'un que autre Il y a une part quand même subjective. Mmh. Et puis, en effet, un tableau qui vaut euh, le 21 septembre 2018, s'est euh, vendu à 150 millions. Est-ce que euh, trois ans plus tard, il fera 150 Ou est-ce qu'il fera 200 Est-ce qu'il fera euh, plus que 100 Je ne sais pas. En fait.
0: très intéressant en tout cas comme, euh, comme sujet moi ça m'intéresse mmh. beaucoup Karine il y a un truc qu'on n'a pas fait on va le faire mmh. un peu à l'inverse qu'est-ce que tu fais aujourd'hui euh, Parce que tu dis que ça fait 20 ans que tu... <rire> tu vois, on a, on a grillé cette étape, on est rentré oui. direct dans le du sujet.
1: J'essaie de faire rapide. Euh, en effet, ça fait 20 ans que je travaille dans le monde de l'art. Euh, je suis tombée dedans. Alors déjà, mes parents euh, ont quand même une grande sensibilité. Mon père, euh, outre d'être journaliste, a toujours été peintre, photographe. Euh, donc j'ai souvenir d'avoir euh, pas mal fait les ventes et les salles de draw. Donc euh, ça fait un peu partie de mon enfance. toujours vu mon père ramener euh, des tables, des objets en disant, regarde, j'ai trouvé un super truc. Euh, et puis le revendre parce que ça l'amuse et parce qu'il aime ça. Euh, donc ça a toujours fait fait partie de, de mon univers et donc finalement assez bizarrement euh, je suis pas allée très loin de ça je me suis dit bon bah j'aime l'art qu'est-ce que je vais faire et j'ai commencé un jour par un stage chez Christie's et, euh, et en fait je me suis jamais arrêtée je suis restée essentiellement dans les maisons de vente en enchères parce que ce qui est assez intéressant c'est qu'on touche à toutes les catégories euh, donc aussi bien la voiture de collection que le vin, euh, ouais. que le mobilier 18 e euh, que la photographie, enfin vraiment tous les domaines et, et aujourd'hui à fortiori on a encore des nouveaux, donc euh, les baskets etc donc on est amené à vraiment euh, tout connaître avec les particularités de chaque marché donc ça je trouve ça vraiment passionnant et donc j'ai fait euh, pratiquement 10 ans chez Christie's euh, j'ai fait un petit séjour au musée Picasso je suis repartie dans les ventes aux enchères avec le groupe Arcurial pendant 7 ans et là ces dernières années je suis à mon compte je fais beaucoup de conseils euh, notamment conseils en développement de marques et aussi, je mets ma casquette spécialiste du marché de l'art pour des marques ou des industries qui sont pas, on va dire mon cœur de métier, c'est-à-dire le monde de l'art, mais qui ont besoin de, comme l'art aujourd'hui, la création est partout et que tout le monde l'utilise soit pour des coups purement marketing, soit vraiment parce qu'il y a une ADN autour de ça de, des valeurs que porte aussi la création artistique. Et donc, je vais les guider. Donc, ça peut être aussi bien une marque de mode qui a besoin, qui n'est pas forcément très douée dans ces domaines-là et les aider. À repérer un artiste ou un créateur pour dire, bah tiens, ça, ça correspond bien à l'image ou au positionnement de la marque. Donc, vous pouvez peut-être travailler avec lui, faire une collaboration, etc. Ok. Etc. Voilà.
0: Cool. Merci beaucoup, Karine.
1: Bah, merci à toi, Julien. Euh,
0: merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Partagez-le. Euh, L'art, c'est un monde... Euh obscur pour beaucoup, donc euh, je pense qu'on a démocratisé quand même un petit peu le sujet on aurait pu en parler des heures parce qu'il y a plein plein de sujets et tu viens de le dire d'ailleurs dans mmh. ta conclusion euh, enfin ta présentation qui mmh. sert de conclusion <rire> il y a beaucoup de sujets donc euh, voilà on va refaire des épisodes plus spécifiques sur des niches, grâce à Karine aussi qui va me mettre en relation avec pas mal de spécialistes du sujet, donc voilà partagez cet épisode autour de vous en tout cas, continuez à nous écouter, vous êtes de plus en plus nombreux, on vous remercie beaucoup et je vous dis à la prochaine, ciao ciao Et un bon enrichissement à très bientôt